0: no YouTube, ó. fica bacana gente, então vamos lá, vamos dar uma checada aqui na nossa conversa na semana passada, uma conversa interessante dentro do capítulo uh, 3 e 4, demos uma geral no capítulo 13, caímos em cima do capítulo 4, falamos alguma coisa muito forte aqui sobre religião e evangelho, o contraponto entre essas duas realidades, uh, percebendo que aquela comunidade que está se formando, aquela comunidade que está nascendo. Lembrando que esse é um dos focos da narrativa de Lucas. Ele mostra o nascimento da igreja, ele mostra a ação do Espírito Santo nesse movimento bonito de nascimento da igreja. Nós vemos ali uma igreja que anuncia ousadamente o evangelho do reino de Deus na figura de Pedro. Porque Pedro prega. Se é uma coisa que Pedro faz no começo do livro de Atos, é pregar. Ele prega mesmo. Apareceu uma brecha, ele está abrindo a boca e falando do Evangelho de Jesus. Ele fala também que Jesus é a razão da vida dele. Essa é com certeza a realidade da comunidade que está nascendo. Eles apresentam isso de uma forma muito ousada também. A verdade que está dentro do coração dele, ninguém pode calar. Ele fala isso àqueles homens da direção da liderança, melhor dizendo, da religião de Israel, que o prendem e o questionam sobre isso, ele diz, não, ninguém pode me impedir de falar daquilo que está dentro de mim, daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, daquilo que eu vivi, então... Pedro faz isso de uma forma muito bacana e deixa muito claro que aquela comunidade é uma comunidade que quer mais, mais de Deus, mais do evangelho de Cristo. É realmente uma narrativa muito bonita. E a gente segue, a gente segue o texto caindo no capítulo 4, versículo 32, que diz o seguinte, eu vou ler agora do 32 ao 37. Depois a gente continua entrando no capítulo 5. Então, vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, diz assim, Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. 36. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Mais uma vez, na similaridade de um texto que nós vimos no capítulo 3, Lucas dá uma geral na comunidade. Eu acho isso muito bonito, ele para... Depois dessas narrativas todas, a pregação de Pedro, a prisão de Pedro. Depois que ele e João saem da prisão, se encontram com o pessoal, oram, o lugar treme. Eles estão cheios do Espírito. É uma narrativa muito linda essa que nós vimos nos últimos dias. E agora Lucas para e mostra o coração dessa comunidade. Na verdade isso é o que mais nos interessa. É percebermos como é que aqueles irmãos viviam. É a igreja que nasce. É a igreja inicial, é o movimento que vem a partir do derramamento do Espírito Santo sobre aquelas pessoas. O que é que elas estão vivendo, o que é que elas estão pensando, como elas estão vivendo, isso é muito importante para nós. E aqui... Lucas apresentando o coração da igreja, mostra uma coisa muito interessante que para nós, às vezes, não é muito perceptível, dada a dificuldade que temos de lidar com o Antigo Testamento e todas as informações que estão lá, coisa que para ele coisa que para os judeus que estão vivendo aquele momento é algo muito natural, eles são criados aprendendo o texto bíblico, criados decorando a Torá e todas as histórias que Israel viveu, mas uma coisa que você estudando um pouquinho mais percebe claramente é que Lucas está fazendo um paralelo entre essa igreja que nasce ou a igreja de Jesus Cristo que está nascendo e Israel, é interessante, ele faz isso, por quê porque Lucas está mostrando que a igreja é o Israel de Deus que deu certo, a igreja é o povo que nasce a partir da ressurreição de Jesus Cristo, os apóstolos eles perceberam isso, tanto que todos eles a partir de agora fazem esse link, fazem essa, essa abordagem do Antigo Testamento, trazendo essa realidade e concluindo essa realidade na pessoa de Jesus Cristo. Israel nasceu como um povo levantado por Deus, formado por Deus, para a vinda do Messias. Mas em muitos momentos, Israel falha, Israel abraça a idolatria. Israel se desconecta de Deus e esse é o um momento em que isso está muito claro diante dos olhos dos próprios apóstolos e agora de, da própria comunidade que está nascendo. Israel não deu certo, mas essa é, essa comunidade que nasce, esse povo que nasce a partir da ressurreição de Jesus é a comunidade que dá certo, a comunidade que funciona. Então nós também precisamos entender isso. Paulo fala a respeito dessa, dessa realidade... Lá em Gálatas 6,16, eles nos chama de o Israel de Deus, a igreja é o Israel de Deus, o povo de Deus organizado ao redor de Jesus é o Israel de Deus, lembrando que Israel como povo acabou se perdendo em muitas coisas, Jesus veio é, trazer e fazer realidade, aquilo que Israel não conseguiu viver, e falhou, e se perdeu na sua caminhada, então é interessante percebermos isso, esse movimento de deslocamento da ação divina, que sai do centro de Israel, por exemplo o templo, as coisas não acontecem mais no templo, a narrativa das coisas mostram que Deus, agora que o véu foi rasgado, está operando no meio dessa comunidade. Ah, mas eles estavam no templo, semana passada a gente estudou aqui ah, o fato de, de Pedro e João chegarem na porta formosa e aquele homem deficiente com deficiência foi curado. Sim, as coisas até podem acontecer no templo, mas o movimento está no meio da comunidade. Quando o véu se rasga, significa que Deus sai daquela estrutura. Deus deixa aquele lugar santíssimo no templo e vai habitar quem? O homem e o coração do homem. Esse é o Israel novo, o novo Israel, o povo de Deus que está surgindo. Por isso, inclusive, que eles caem na graça de Deus. A religião falida de Israel, explorando as pessoas, uh, fazendo ali aquilo que não cabia a líderes religiosos que foram levantados por Deus, mas que se haviam se perdido, está lá no ostracismo, vivendo na prática da forçação de barra em cima da lei. Mas essa comunidade cai na graça. O povo reconhece, a população reconhece, a sociedade tem alguma coisa diferente na vida desse pessoal. O que, que é diferente? Deus está entre eles. Deus habita neles. Deus está dentro deles e no meio deles. É a igreja que existe a partir da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedro mais à frente vai escrever sobre isso. Olha só. Primeiro Pedro 2,9. Essa você conhece. Vocês, porém... São geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Opa, como assim? Não é Israel que é nação santa, não, agora não mais. Agora é a igreja de Jesus Cristo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são o que, gente? Povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Você percebe? Quem está falando isso aqui, gente, é um judeu. Um judeu que ousa dizer, agora quem é o povo de Deus? A igreja de Jesus Cristo. Isso é muito significativo para a gente. É a igreja que nasce e apresenta ao mundo a realidade do reino de Deus. Então a gente deve se lembrar que esse é o começo da igreja que chega até nós. Nós somos esses, não por mérito humano, não por situações que nós determinamos e nos fizemos ah, condição de viver isso. Pela graça e misericórdia de Jesus, somos o povo de Deus, somos o Israel do Senhor. E muito interessante que nós encontramos nessa igreja que nasce descrita lá em Atos, algumas coisas bem interessantes que mostram ah, a realidade daquilo que Israel perdeu. Israel vai se perdendo na sua relação com Deus e essa igreja vai nascendo e vivendo essa relação com Deus na sua realidade. Aquilo que Israel deixou de viver, aquilo que Israel abriu mão de viver, agora a igreja está vivendo porque Deus está entre eles e neles. Eu quero destacar algumas coisas muito legais que a gente encontra nesse texto. A primeira é uma unidade Maravilhosa. Nós abrimos aqui o versículo 32, fala sobre isso, né gente? Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Eu gosto disso, isso é poético demais, né? Poético e real, poético e verdadeiro. Lucas aqui, descrevendo qual era a condição daquela igreja. Vamos nos lembrar que Deus sempre quis um povo que andasse assim. Um povo que tivesse um só coração, uma só mente, Um povo que fosse dirigido por ele e que o seu coração fosse um só. A sua alma fosse uma só. Olha só, por exemplo, o que Jeremias escreve. Olha se esse texto não tem a ver com o que a gente está falando. Jeremias 32, 38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos, sabe quando é que Jeremias escreveu isso? Jeremias escreve isso quando Israel está voltando do exílio babilônico aquele momento em que eles foram exilados e muitos foram levados para outro lugar, para a Babilônia, como o caso aqui que a gente se refere, chegou o um momento em que esse império cai, o império persa chega e Dario dá liberdade para que o povo voltasse, é nesse momento que Jeremias apresenta esse desejo de Deus para o povo de Israel que está voltando para Jerusalém, que está voltando lá para reconstruir o templo, que eles tenham um só coração, esse é o desejo de Deus. Mas a gente sabe que as coisas vão mudando... Israel sempre vai escolhendo o caminho da rebeldia e da idolatria. Obviamente não é algo absoluto, eu tenho muito cuidado para dizer isso, mas na sua maior parte e principalmente a liderança vai se perdendo. Um só coração, era o que Deus queria, mas a rebeldia os afastava disso. E agora, na comunidade, é o que se percebe, é a descrição de Lucas. Lucas olha e fala, rapaz. Paz, olha o que está acontecendo. Esse pessoal tem um só coração. Você acha que ele não está se lembrando de textos como esse de Jeremias? Você acha que ele não está percebendo Uau, o que Deus tanto desejou? E que Israel foi rebelde em viver? Essa igreja está vivendo um só coração. E o mais interessante é que é uma unidade na diversidade, né gente? Porque agora... Uh, a maior parte dessas pessoas que formam a comunidade são judeus, não temos dúvida disso. Um primeiro momento é um momento de pregação aos judeus, mas já tem gente aqui de outras nacionalidades, de outras etnias uh, se juntando a esse movimento. Já tem grego se convertendo, já tem romano se convertendo a Cristo. Aquilo que era impossível por conta, obviamente, do movimento divino em levantar um povo só, agora acontece na diversidade. Todo aquele que chega é abraçado, acolhido e se dobra aos pés de Jesus, faz parte dessa comunidade que tem um coração só. Um só coração. Quem vive isso é a comunidade de Jesus e não Israel. Missões e Adoração, volume 2. Unidade e diversidade. Você lembra dessa? Da multidão dos que creram, era só um um coração. É, eu canto mal, eu sei, irmão. Por isso que eu toco guitarra, que é melhor. né? Da multidão dos que creram, era um coração. E a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão a cada dia... Nosso era o vinho, santa folia, o que se parte e reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era um coração, era só um coração. E a alma, muita alegria, singela a vida na simpatia de todos nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos, vencedores por Cristo, gravou um álbum chamado Missões e Adoração, na década de 90, que é uma narrativa desse livro de Lucas, escrito por Lucas, o livro de Atos, que é maravilhoso, e essa música, essa poesia encheu o meu coração, óbvio, quando li aqui esse texto, hoje, nós temos o desafio de fazer com que essa realidade presente na vida da igreja, lá em Atos, no início de tudo, a primeira igreja, seja uma realidade também para nós. Não é o que nós vemos. Vemos uma igreja dividida, vemos uma igreja movida por interesses, dividida em valores dividida em interesses, dividida na, nas vozes que são diversas e que nós possamos, de alguma maneira, fugir desse movimento e nos centrarmos em sermos uma comunidade com um só coração. Que Deus nos dê esse coração. É a minha oração, irmão. É por isso que a gente está olhando para essa primeira igreja. Como é que esses irmãos viviam? É assim? Então, vamos lá. Vamos pedir que Deus nos ajude para que uma unidade poderosa, profunda, aconteça entre nós em nome de Jesus. A segunda coisa que essa igreja apresenta é, e que provavelmente Israel, provavelmente não, Israel se perde, é distribuição do, dos bens, generosidade. Você percebe que, há, que, que Lucas insiste nisso, Lucas insiste nisso. Vários momentos nós já falamos que esse é o coração da igreja. Vamos lembrar, olha, Atos 4:34, não havia nenhum necessitado entre eles. Porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a cada um, perdão, conforme a sua necessidade. E aí se levanta José, Barnabé, que faz aquela entrega tão maravilhosa. Um homem movimentado por Deus faz essa realidade, apresenta essa realidade, vive essa realidade no meio desse movimento de generosidade. Gente, não se ingrane, Deus sempre quis que o seu povo fosse assim. Essa é uma das marcas uh, do, do, da, da própria formação de Israel. Desde o começo, as primeiras leis que Deus dá a Israel, depois que saem do Egito, lembre-se que esse é o momento em que Israel se torna povo de Deus, as leis já levam em consideração a partilha, a generosidade, a divisão, o cuidado com o pobre. No Antigo Testamento nós temos é, um grupo chamado de quarteto da fragilidade. Em todas as leis do Antigo Testamento, você vê um cuidado de Deus para com esse pessoal. Cuide dos órfãos, das viúvas, das crianças e dos estrangeiros. Não deixe esse pessoal desamparado. Divida, socorra. Era a lei de Deus tentando gerar no coração de Israel uma vontade, um desejo de dividir e de compartilhar. Olha só o que diz Deuteronômio 15, 7. Se houver algum pobre entre vocês, perdão, no meio dos seus irmãos... Em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Aqui é um dos textos que eu peguei ali, só para mostrar para você como Deus queria que Israel fosse, dividam, repartam. Por exemplo, você tem o ano do jubileu, no quinquagésimo ano, tudo que havia sido dividido, as terras, volta, aquilo volta ao patamar inicial. Se as tribos tinham perdido ou famílias houvessem perdido parte da sua terra, agora vai voltar. É um jeito de fazer as coisas serem mais equilibradas economicamente. Esse era o, Deus, o, o movimento de Deus. Por quê? Porque Deus é generoso. E Deus quer que os seus filhos também sejam generosos. Agora, nesse momento histórico em que nós estamos lendo aqui, o um momento em que Jesus veio, em que Jesus eh, apresentou o reino de Deus eh, e denunciou a liderança corrupta de Israel, isso havia se perdido quase que absolutamente. Olha só, por exemplo, a fala de Jesus em Mateus 23, 14. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Vocês se aproveitam de quem precisa. É o que Jesus está dizendo. Vocês se perderam. Não tem divisão, não tem acolhimento do pobre, não tem nada disso. Israel havia se perdido, mas quem está vivendo isso? A igreja. No meio da igreja tem um movimento de acolhimento do necessitado. No meio da igreja, eles distribuem e são solidários com os que necessitam. E aí Lucas pinça, traz para a gente um exemplo, eu imagino, de outros que aconteceram, desse Barnabé. Era seu nome Barnabé, Não, também está nesse disco aí, depois você escuta. Não vou judiar de você ficar cantando aqui desafinado. Ele é um levita. Ah, mas Levita não tinha terra, como é que esse cara tinha terra? Não sei, provavelmente tenha herdado de alguém, alguma coisa do tipo. A gente não tem essa informação. Mas movido pelo Espírito Santo, ele resolve entregar o resultado da venda daquele terreno. Quanto foi? Sei lá, a Bíblia não diz. Se vendeu por cem, entregou cem. Por quê? Generoso. Deus move o coração daquele homem e generoso ele entrega. É uma movimentação espontânea o coração é voluntário e desinteressado, não tem nenhum tipo de interesse da parte de Barnabé em fazer o que está fazendo, Deus o moveu, ele percebeu gente necessitada, ele percebeu a necessidade da comunidade, aquelas coisas que talvez você já tenha vivido, não é? de, ser, de ser movido pela necessidade do outro, ele vai lá e entrega, e isso é usado como exemplo para é, estimular o nosso coração, eu não tenho dúvida, a seguirmos na mesma caminhada, a igreja primeira vive esse movimento, que Deus nos dê graça para vivermos esse movimento, em uma sociedade gananciosa, o que nós vemos hoje, é uma igreja gananciosa, voltada para seus próprios interesses. Na verdade, o que temos aqui é um alerta de que sejamos esses que imitam, que reproduzem de forma autêntica esse movimento lindo que Deus fez lá na primeira igreja. Que sejamos nós, gente generosa. A gente já tem falado bastante sobre isso, mas é o que o texto nos traz. Que Deus, então, converta o nosso coração à generosidade autêntica e desinteressada. Isso é importante, porque já já a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso. Uma generosidade desinteressada. Então, unidade e generosidade. Israel se perde, a igreja começa a manifestar isso. Mas tem outra coisa, tem poder. É bem interessante isso, poder. Olha só, eu, vou, eu pensei em alguns textos que mostram como é que a igreja está vivendo nesse momento aqui. Atos 2, 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Uau! Atos 3:9. todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. É a cura daquele homem que nós falamos alguns dias atrás. Agora, versículo 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia a abundante graça. Deus se manifesta na comunidade de um jeito diferente. É milagre para cá, é sinal para lá, é um homem com deficiência curado e outras coisas que vão acontecendo, é um movimento poderoso diferente que a gente não pode desprezar. Sabe, na verdade, que os estudiosos dizem que esse tipo de coisa aconteceu especificamente em dois momentos históricos na narrativa bíblica. O primeiro deles, a gente olha lá para o Antigo Testamento, claro, sempre olhando para Deus agindo em Israel. E quando é que isso acontece, gente? No Êxodo. Você se lembra como é que foi o Êxodo, gente? Israel aprisionado, escravizado, mais de 400 anos, Deus levanta Moisés e levanta como? Para negociar com o faraó é, mas não deu muito certo, então dá-lhe poder. Aí vem poder, aí vem as pragas, vem os sinais, é uma coisa louca, é um movimento divino espetacular. O primeiro movimento desse tipo está lá no Êxodo. É claro que isso é, é uma verdade no texto bíblico, mas eu estou falando assim de pontos fora da curva. Imagina um gráfico assim, se a gente tivesse um gráfico dos sinais e poder, de manifestação poderosa de Deus, lá no Êxodo ia dar um pico. E agora em Atos dá outro pico. Olha que interessante. O povo de Israel está saindo do Egito. Lembrando que eles só são povo quando saem do Egito. Entram como família, saem como povo. Quando aquele primeiro povo de Israel está sendo formado, tem poder. Tem sinais para mostrar o que Deus está fazendo. Para denunciar a idolatria dos egípcios. Para... Uh, dar, ao que o, dar ao faraó aquilo que ele mesmo queria, porque o coração dele estava endurecido. Deus está fazendo isso, é o seu povo que está nascendo. Agora passam-se milênios, vem Jesus, morre, ressuscita, vem o Espírito Santo, nasce o povo de Deus, uau, o poder de novo. E o que é que Deus está fazendo agora? Sinalizando que é o seu povo que está nascendo. É o seu povo que está saindo da escravidão, agora não do Egito, mas do pecado. É o seu povo que nasce e isso está no meio da igreja. A igreja começa com um movimento de poder maravilhoso. Deus está dando o seu aval àquilo que está acontecendo e tudo fica claro aos olhos de todo mundo. Até os próprios líderes religiosos de Israel dizem isso. Olha só, Atos 4,16, nós lemos semana passada. que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Rapaz, o homem foi curado mesmo. Deus está agindo no meio deles. Todo mundo percebe isso. Gente, nós precisamos nos lembrar que Deus é soberano. Deus é poderoso e soberano. E Ele continua agindo no nosso meio. Nós podemos não ser uma comunidade que valoriza demais isso, é verdade. Mas nós não desprezamos isso. Deus tem agido com poder no nosso meio. É legal demais eu conversar com as pessoas. É no, nas visitas que faço nas casas. Essa semana mesmo eu tive com uma família muito querida que me contou um momento incrível do poder de Deus no meio da pandemia. Uma porta que se abre, que você fala assim: não tem jeito, tem. Porque Deus continua agindo no nosso meio com poder. E a gente não pode esquecer disso e guardar o nosso coração no tempo da dificuldade, no tempo da crise, porque essa igreja é uma igreja perseguida. Essa igreja é uma igreja ah, que está debaixo de uma pressão por conta dos, da ação dos judeus. E no meio disso Deus... Opera nesse mundo caído, Deus cuida da gente, Deus opera, o poder de Deus está com a gente, irmão. Não tenha dúvida disso. Evoque, o teu, evoque no teu coração a fé e a realidade do cuidado de Deus que continua caminhando com a gente. Mas esses dois momentos são ímpares, são específicos em que Deus realmente joga a coisa lá para cima mostrando o que é está que acontecendo. Então, que a gente também se abra para viver essa realidade, mas eu vou para o último ponto, então nós falamos de unidade, generosidade e agora poder de Deus, que sai de Israel, tudo isso, estava em Israel, era visto e desejado por Deus em Israel e agora está na comunidade, agora está na igreja, qual é o último ponto? Juízo, esse é um ponto interessante, porque a gente para entender isso, tem que ler a sequência que agora é, está diante de nós, que é o capítulo 5, Versículo 1 que diz assim: Entretanto, por que entretanto? Porque a gente vem de uma narrativa da entrega de Barnabé. Então nunca se esqueça: vem Barnabé, entrega voluntariamente, e aí Lucas começa a contar outra história. Que, qual é essa história? Aliás, é bom a gente se lembrar que na Bíblia é, e no texto de Lucas não tinha capítulo nem versículo, né, gente? O texto corrido. Os historiadores dizem que por conta do preço do material que era usado para se escrever, nem espaço entre as palavras eles davam para poder escrever mais. Tá? Então, essa ideia é nossa. Então, imagine, você vem lendo o texto, né? é isso que acontece. E aí, o que é que ele diz? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro, Pedrão, disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por quê? Você decidiu fazer uma coisa dessas. Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, sim, foi por esse valor. Então, Pedro disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Que texto é esse, né, gente? Que texto forte é esse? A gente não pode se perder naquilo que está acontecendo. A igreja está nascendo e Deus está dirigindo todas as coisas, não há dúvida disso. E há a manifestação de um grande poder, mas há também a manifestação de juízo. E isso, óbvio, nos faz olhar para trás e perceber que era assim que Deus agia com Israel também. Tinha muito poder, sim eles viram o mar se abrir, eles receberam maná no deserto, tudo aquilo que a gente sabe de cor, mas havia muito juízo, por exemplo, você vê o próprio juízo de Deus contra uma nação idólatra no caso do Egito, você vê a história de Acã, lembra dessa história? Acã, a história dele está lá em Josué capítulo 7, Acan deveria deixar tudo na conquista da cidade, mas ele pega algumas coisas e esconde na sua barraca lá e aquilo é tido por abominação e Deus manifesta o seu juízo, ele é condenado por isso. Olha que coisa interessante, gente. Israel vive poder e vive juízo. A igreja recebe também poder, mas junto com esse poder vem também juízo. A igreja que recebe poder às vezes, despreza essa realidade do juízo. Uma coisa que nós não podemos perder de vista é isso. Deus é absolutamente santo, lidando com gente pecadora como, como nós. E aí o exemplo que nós temos é o exemplo de um casal chamado Ananias e Safira. Eles percebem que Barnabé fez aquilo, com certeza aquilo foi uh, anunciado, houve um movimento dentro da comunidade, só pode ter acontecido isso, não é? E talvez Barnabé, aqui é uma elucubração minha, mas talvez Barnabé tenha ganho uma notoriedade pela sua generosidade dentro da comunidade. Sabe como é que é? Puxa gente, vocês ficaram sabendo, Barnabé vendeu o terreno, foi lá e entregou aos pés dos apóstolos, que coisa incrível. Rapaz, esse homem é um homem pedoso, eu estou com um problema, vou marcar um aconselhamento com ele. Ele começou a ganhar uma notoriedade dentro da comunidade, tanto isso é verdade... Que Barnabé se torna, mais à frente nós vamos perceber isso, um cara muito importante dentro da estrutura da igreja. Sabe Paulo? Paulo é perseguidor da igreja, é Saulo, né? Ele se converte. E aí ele quer conversar com os apóstolos e ninguém quer conversar com ele. Porque Saulo é o tal do cara que mata os crentes. Sabe quem faz esse link? Divinha? Barnabé. Barnabé é um cara muito importante e isso nós percebemos a sequência da demonstração da, da, do registro de Lucas que mostra o coração dele, e aí Ananias e Safira de repente viram aquilo, rapaz que legal, olha como ele está ele conhecido aqui, vamos fazer uma coisa, vamos, e aquele terreno lá no Pimentas, então vamos vender cara, a gente vende aquele terreno, quanto é que ele vale? Ele vale 100, beleza, a gente vende por 100. Quanto é que Barnabé deu? Barnabé deu 50, que eu vi. então a gente vende por 100 e dá 60. Vamos dar uma coisa maior do que Barnabé. E aí a gente fica com os 40, mas a gente tem que falar que vendeu por, por 60, você entendeu? Foi isso que eles fizeram, gente. Um interesse ganancioso, esquisito, né? Esquisito. Gente, essa conversa não tem a ver com dinheiro. Usar esse texto para fazer gente dar dinheiro na igreja é uma covardia absoluta, isso aqui não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o coração, o coração de Barnabé se movimentando em liberalidade, em generosidade e agora um coração de uma dupla ali, de um casal cheio de ganância, cheio de interesse, tocando naquilo que é santo, na comunidade santa de Deus. Onde Deus está agindo, onde as pessoas estão conhecendo Jesus, onde há unidade, onde há pureza, onde há generosidade entra alguém com interesse. Ah, vou dar um jeito aqui de ganhar alguma coisa em cima disso, eu não posso dar alguma coisa sem ter retorno, eu preciso de um retorno, nem que seja um status pelo menos. Deu ruim, deu ruim. Não tem a ver com dinheiro, mas com o coração e com verdade, gente. Interesses escusos e mal, mal intencionados não podem proliferar na nossa relação com Deus e na nossa relação com a comunidade. Sim, a comunidade é um lugar de gente pecadora, não tenha dúvida. Sim, todos nós somos pecadores lutando contra o nosso pecado. Mas a gente não pode esquecer diante de quem a gente está. Viver o evangelho... É importante vivê-lo lembrando diante de quem que a gente está. Com quem que a gente está lidando? Com quem a gente está lidando? Ananias e Safira parece que não entenderam nada. Parece que não compreenderam nada. Olha só o que Paulo diz a Timóteo em 2 Timóteo 4, versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Olha só, Paulo dizendo, ô oh, Timóteo, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, é diante deles, ou diante dele, que tudo isso acontece. Coisa para a gente não perder de vista na nossa relação com o Evangelho, com a nossa espiritualidade, com os outros, com a comunidade. Paulo diz lá em Gálatas 6, versículo 7: Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem, ou aquilo que a pessoa semear, isso também ceifará se e segue. De Deus não se zomba. Nós escolhemos enxergar o Evangelho como Jesus nos apresenta o Evangelho da graça. Deus é bom e maravilhoso. Mas a gente não pode perder de vista a realidade da santidade de Deus e do juízo dEle, que é uma realidade bíblica clara, que a gente não pode relativizar de jeito nenhum. Aliás, tome cuidado com isso. Em uma sociedade que relativiza tudo, a gente não pode se perder nesse quesito. Paulo nos diz lá em, em 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Lidar com as coisas de Deus é lidar com o sagrado. Tocar nas coisas de Deus e se relacionar com as coisas de Deus é nós nos relacionarmos com coisas sagradas. E se isso muitas vezes não é levado para o lado da moralidade, ou por exemplo, a gente não chama isso aqui de altar, isso aqui é um palco, porque altar é a minha vida, altar sou eu que faço o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o meu culto racional, Paulo já explicou isso, sim, então isso aqui não é altar? É, não é altar, é palco, mas como é que eu lido com essas coisas? Perdendo respeito, perdendo reverência, perdendo temor, isso tem a ver gente com a maneira que a gente vive os outros seis dias da semana, isso tem a ver com a maneira, não só como eu convivo com a comunidade, mas como eu gerencio e pratico a minha vida. Em uma sociedade tão relativista. Em uma sociedade que está banalizando todo tipo de situação. E dando ao homem a possibilidade de escolher o que ele quiser. Nós andamos na contramão disso. Por amor a Jesus e por um coração convertido. Nos enchemos de temor. E obedecemos à vontade de Deus. E nos submetemos à vontade de Deus. Porque Ele é santo. Devemos ser uma comunidade... De gente que não se aceita, que se percebe sempre corrompida e pecadora. Nós não devemos ser uma comunidade que fica perguntando o que é que eu posso fazer. É interessante isso. Todo pastor é abordado por gente que diz assim, pode ou não pode, pastor? Por que, que você quer saber se pode ou não pode? Você quer saber qual é o limite? Você vai até aqui, né? Até aqui, ó. É, você, você vai até aqui, se passar e é pegar, então peraí que eu vou na margezinha e vou viver aqui, sempre aqui, não estou pegado. Sabe, é uma coisa assim infantil e um tanto quanto moralista que a gente não pode abraçar como realidade de vida. Deus é santo, a vinda em santificação reflete a nossa conversão. Andamos juntos tentando ser diferentes e legítimos no amor a Cristo. Podemos enganar as pessoas, mas não podemos enganar a Deus. Essas quatro coisas, irmãos, unidade, generosidade, poder e juízo, estavam presentes na igreja que nasce em Atos. Saem de Israel, deixam de ser a realidade de Israel que se perde e vêm ser uma realidade transcendental em muitos aspectos dentro da igreja, não mais regida pela lei, não mais regida pela obrigatoriedade, agora por corações sinceros que amam a Deus e que se dobram diante do Cristo ressurreto. E a minha oração é que a gente viva assim também. E eu espero que seja essa a tua oração. Uma comunidade feita de gente unida, uma comunidade feita de gente generosa, uma comunidade que reconhece o poder de Deus agindo no seu meio, uma comunidade temente a Deus. Naquele dia, para encerrar, nesse momento tão interessante e difícil do texto, Ananias e Safira perdem a vida e um temor toma conta do pessoal, um temor, que esse mesmo temor venha sobre a gente quanto ao trato das coisas do Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? nós vamos orar, e hoje eu quero orar, eu fiquei durante a semana toda é, pensando nessas coisas, é claro, a gente sempre vai matutando e alimentando o coração para subir aqui e falar alguma coisa que preste para você, com todo o temor, como a gente sempre faz, mas eu percebi que nós temos uma quantidade muito grande de gente doente na comunidade ou ligada às pessoas da comunidade. Parece que nos últimos dias, assim, vários casos, várias situações de gente enferma, e a gente vai orar por isso junto, pedindo que é Deus, que Deus os visite, visite aos nossos irmãos que estão doentes e tudo mais. Diante de, dessa conversa aqui, falando sobre generosidade, eu quero orar junto com você também por gente que está precisando de socorro. Então, a gente vai orar por gente doente, vai orar por gente que está precisando de emprego. Né? E tem gente no nosso meio assim. Eu, eu aprendi que a gente, o que a gente faz com uma mão, a outra não tem que saber. E o que eu vou falar aqui para você é só uma, um, um compartilhamento de coração. Mas alguns dias atrás, eu socorri uma pessoa da igreja, porque Deus falou o meu coração e eu dei um valor para essa pessoa. E essa pessoa disse assim para mim. Poxa, valeu, pastor. Eu vou comprar mistura para colocar na mesa de casa. Uma pessoa que frequenta a nossa comunidade, gente. Tem alguma coisa errada. Tem gente passando dificuldade entre nós. Então a gente ora por esses e ora pela gente. Para que o nosso coração seja mais generoso. E a gente não tenha que ficar aqui todo dia, ô oh, irmão, por favor, traz um quilo de alimento não perecível para fazer a cesta básica dos sinais do reino. A gente precisa se tornar uma comunidade generosa. A gente precisa se tornar uma comunidade unida, em que o problema do outro é o meu problema. A gente precisa se tornar uma comunidade que crê na ação poderosa de Deus no nosso meio. A gente precisa se tornar uma comunidade que teme a Deus e que mexe com as coisas de Deus com o um coração cheio de temor. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu quero pedir uma coisa. Acho que eu tenho liberdade para fazer isso, né? Vamos lá. Se você está doente ou representa alguém doente... Vem aqui na frente para a gente orar com você, você pode fazer isso? Tem alguém da família que está doente, você vem aqui, a gente vai te abraçar e vai orar com você. Se você está desempregado ou se lembra de alguém que está passando em dificuldade nesse sentido, vem aqui na frente também para a gente orar por você. A comunidade vai colocar a tua vida diante do Senhor, nós vamos orar com ah, o coração pedindo que Jesus opere na vida da gente, na vida daqueles que estão em dificuldade. Você crê nisso, irmão? A gente pode orar junto? Amém? Então vamos lá, feche os teus olhos comigo, o pessoal da comunidade, por favor, uh, os mais da casa, abracem quem está aqui na frente, a gente precisa de você aqui, os nossos voluntários abraçando quem está aqui, nós vamos colocá-los diante do Senhor juntos aqui. Nosso Deus, Senhor da nossa vida, a gente acabou de ler um texto e meditar sobre ele. E esse texto nos mostra como viviam os nossos irmãos lá na primeira igreja. Que coisa linda, Jesus. Que coisa linda ver o Senhor se movimentando e dando a eles como povo de Deus tudo o que viveram. Jesus, nós sabemos que somos esse povo. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, por misericórdia, por graça o Senhor nos alcançou e nós te pedimos ajuda-nos porque nós queremos viver este evangelho, o evangelho da unidade, o evangelho da generosidade, o evangelho Senhor que faz a gente tocar nas tuas coisas com temor, o evangelho de quem crê que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que o Senhor está no trono, de onde vem todo o poder e que opera entre nós Senhor... É assim que nós agora oramos pelos nossos irmãos que estão aqui. Oramos por aqueles que estão enfermos e pedimos, Jesus, estende a tua mão de poder sobre eles. Estende, Senhor, a mão sobre aqueles que fizeram cirurgias nos últimos dias e que estão se recuperando. Estende a tua mão sobre aqueles que estão em, em tratamento, Jesus cura os nossos irmãos, usa a medicina, usa os remédios, usa os médicos, manifesta a tua graça e manifesta sim o teu poder curador, nós cremos nisso e nos submetemos a isso Senhor, pedindo em fé ser com os nossos irmãos, oramos por aqueles que lutam para manter a sua casa dignamente, aqueles que estão desempregados, Jesus, como é difícil para um pai, para uma mãe de família passar por isso, então, abre portas, Jesus, te pedimos, abre portas, ajuda-nos a nos movimentarmos, para socorrermos esses irmãos no dia da sua dor e da sua dificuldade, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma comunidade que literalmente em unidade se importa e é generosa com o outro, Senhor. Alcança com a Tua mão poderosa, dá-nos temor, dá-nos graça, movimenta o nosso coração em direção às coisas do Senhor, sempre com muita santidade e faz a gente viver. O que os nossos irmãos viveram. A igreja que nos é, em tantos aspectos, exemplo, que nós possamos desenvolver a nossa caminhada contigo nessa mesma, nesse mesmo temor, nessa mesma condição. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Abençoa a comunidade, abençoa os meus irmãos que estão aqui à frente, abençoa todos, Senhor. É a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente? Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe todos.